Ebben a videóban a, az elhívástól szeretnék beszélni, mert az elhívás egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos téma. És aki nem érti meg, hogy mi az elhívásnak a lényege, nem igazán tapasztalhatja meg az élő Istennek a kegyelmét. Tehát, hogy igazából már többször szóltunk arról, hogy a, az elhívást az elhívás által uh, nyerünk alkalmat arra, hogy megtapasztaljuk Istennek az erejét, az ő, az ő vezetését, az ő vigasztalását, az ő segítségét. Aki nem kapott elhívást, vagy kapott elhívást, de nem fogadta el, annak nehéz megtapasztalni Istent. Tehát többször beszéltünk már erről, hogy elhívás nélkül nem igazán kaphatunk Isten élményt, és maximum csak beszélhetünk Istenről, különböző elméletekről, ugye, filozófiákról, de viszont valós tapasztalásban nem lesz részünk. És ebben a videóban egy nagyon egyszerű elhívást szeretnék megosztani, amint a cím is mutatja, arról lesz szó, hogy hogyan hívott el engemet Isten budit pucolni. És tudom, hogy egy kicsit humorosan hangzik ez mostan így első hallásra, vagy első ránézésre, és picit örvendek is annak, hogy legalább ebben a felvételben egy picivel lazábban fogok fogalmazni, de aki kitart és meghallgatja végig ezt a hanganyagot, meg fogja látni azt, hogy, hogy az egésznek nem az a lényege, hogy én gúnyt űzzek Istenből, vagy az ő teremtéséből, hanem igenis komoly dolgokat szeretnék elmondani ezzel, ezáltal, hogy engemet konkrétan Isten elhívott bodil pucolni, tehát WC-t takarítani gyakorlatilag. Azért tartottam fontosnak egy ilyen egyszerű dologról beszélni, hogy Isten engemet elhívott bodit pucolni, mert azt látom, hogy az emberek, nagyon sokan a drága embertársaim, akik még még mindig benne vannak a megtévesztésben, durván benne vannak a megtévesztésben. Talán még jobban meg vannak téveszte, mint én. De tudjuk jó, hogy mindannyian benne vagyunk valamilyen mértékig a slamasztikában, kivétel nélkül. Egyesek durvábban, mélyebben benne vannak a kátyúban, mások kevésbé vannak benne. Viszont az van, hogy a világ, úgymond a tömeg, túlságosan, misztikusan gondolkodik az elhívásról. És ez részben annak tudható be, hogy sok amerikai filmet néztünk, sok ilyen érdekes történetet olvastunk, kalandregényt olvastunk, és sajnos még a Bibliát is fel lehet használni arra, hogy az elhívásokról ilyen túlságosan, misztikusan gondolkodjunk. Ezért én első neki futamodásból fel is hoznék egy egyszerű példát, a Bibliából arra vonatkozóan, hogy Isten az ő szolgáit, az ő hűszolgáit nem mindig, nem mindig egy ilyen túlságosan nagy küldetésre hívta el, hanem először mindig ugye apránként kisebb dolgokkal kezdte. Ezért van az, hogy egyik legnagyszerűbb ember a Bibliában, az Ószövetségben, ugye Dávid volt az, 
akinek ugye tudjuk jó, hogy voltak tévedései is, viszont ő megmutatta, hogy mit jelent az, hogy megtérés. Mi az, hogy ő megbánja, belátja az ő tévedéseit, az ő bűneit, az ő hazugságait, hamisságát. Ő szintén megbánja azt, Istenhez visz is azt mondja, hogy Atyám, én tévedtem, kérlek bocsássál meg nekem, segíts nekem megigazulni. Dávidról tudjuk, hogy egy nagyon kicsi ember volt. Neki az első elhívása Istentől az volt, hogy vigyázott a bárányokra, legeltette a bárányokat, pásztor volt. De viszont ő azt jól végezte. Tudjuk jól, hogy, hogy Dávid annyira hűséges volt, annyira ügyesen végezte a dolgát, mint pásztor, hogyha jött az oroszlán, vagy jött a medve, megvédte az ő juhait, úgymond. És amikor úgymond neki meg kellett küzdeni, ha nem kellett, hanem ő az elhívást Istentől kapta, ugye? Tehát nem kérte őt senki ember fia, hogy küzdjön meg Góriáttal. Ő az elhívást Istentől kapta. És a király megkérdezte, hogy a Dávid, hát a legkeményebb vitézek, ugye a legkeményebb katonák nem tudták legyőzni Góriátot. Nagyon sok embert megölt Góriát. Ki fog téged megvédeni Góriáttal szemben? Egy kis pöttöm Jankó vagy te. Azt mondja Góriát, hogy, hogy, hogy én nem kell aggódjak emiatt, mert az az Isten, aki engemet megvédett, az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, meg fog védeni Góliáttal szemben is, ugye? És ez utat neki az első komolyabb bizonsága arról, hogy ő nem a saját erejében bízik, nem a fekvőtámaszban bízik, nem a bicepszében bízik, nem a légzés technikájában bízik, nem a meditációkban bízik, nem a filozófiákban bízik, az emberi tudományokban bízik, hanem a mindenható Istenben, aki lehetőítette számára azt, hogy megvédje az ő juhait, az apjának a juhait annak idején. Tehát Dávid ugye a legelején, mint gyermek, ő pásztor volt, de jó pásztor volt ő. Isten mensén szasolítsa magamat Dáviddal, az apostolokkal vagy Jézussal, mert én egy nagyon jellemtelen ember vagyok. Gyarló ember vagyok még mindig, éppen csak eljutottam odáig Isten kegyelméből, hogy megláttam a gyarlóságomat, és valamennyi bűnömet, hibámat, hazugságomat őszintén meg tudtam bánni, Isten el tudtam vinni, és be tudtam látni azt, hogy Istenem, én tévedtem. Én, 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 én saját ezerőmben bíztam, ugye, a saját intelligenciámban bíztam. Öntelté váltam a tudományom által, nagyképűvé, kevéjé váltam a saját tudományom által, a ráadásul a hamis tudományom által. Tehát én nevök méltó arra, hogy összehasonlítsam magamat az olyan személyekkel, mint Dávid vagy József, ugye, akik igazi karakterek voltak az Ószövetségben. Én egy egyszerű bizonságot fogok tenni arról, hogy Isten hogyan hívott el engemet budit pucolni. Ugyanúgy, mint te, meg mindenki más, én is megszülettem. Kijöttem anyám méhéből, és kijöttem a biztonságból, ugye, ott, még biztonságban voltam, ott, még teljes gondviselésben voltam. Viszont kijöttem ugye, ebbe a világba, az elbukott világba, éppen úgy, mint te, Találkoztam a hideggel, a meleggel, az ütközésekkel, a fájdalmakkal, éppen úgy, mint te. És megtanultam, hogy ebben a világban versenyezni kell, erősnek kell lenni, éppen úgy, mint te. Sokat sportoltam, próbáltam én is lenni valaki, éppen úgy, mint te. A saját fizikai erőmben, a saját fizikai intelligenciámban bíztam, éppen úgy, mint te. Erős akartam lenni, sokat edzettem, tehát túlzásba is vittem ugye, erről, talán korábban beszéltem, hogy amikor karatéztam például, én nem, art, nem értem be azzal, amivel, amit láttam Vándánnál, ugye, mert Vándám a, a spárgát vízszintesen csinálta. Én a spárgát a vízszintes alatt körülbelül 20-30 centivel csináltam. 
tehát kitettem két kis széket, és a fenekem érte a földet, és úgy ültem, és kinoztam magamot. Tehát egészen ugye sírásig kinoztam magamot. Tehát ilyen mazokista módon. Tehát nem voltam túlságosan nagy, de hogyha valaki uh, uh, nem volt magasabb, mint az én két lábam kinyitva, ugye, bárkit állam tudtam rugni. Tehát ez volt. A saját fizikai erőmben bíztam. Tehát uh, soká, sokat edzettem, extrém módon edzettem magamat. Ilyen uh, 8,5 kilós vas uh, darabokat uh, teljesenből vágtam be hasamba, ütöttem be hasamba. Úgy ezettem magamot, mert én is ebben, én nem láttam más, mert elszakadtam Istentől, éppen úgy, mint te, a biztonságtól, Istennek az erejétől. És a saját erőmben kezdtem bízni, tehát én is elbuktam gyakorlatilag. Eltanultam a világtól az, hogy legyek már én is valaki, ugye? És utána meg ugye az intelligenciámban próbáltam bízni. Tehát ha, ha szükség volt, akkor matekoztam, ha, ha szükség volt, akkor fizikát tanultam. Amire ráadtam a fejemet, mindent megtanultam, és mindenből kiváló eredményeket értem el. De persze a boldogságot azt nem kaptam meg. Azt a biztonságot, amit még a legutóbb az anyamében tapasztaltam, azt már nem tudtam megszerezni itt a világban, bármennyire is erőködtem, bármennyire is bíztam. Viszont az, hogy képeztem magamat fizikailag és szellemileg, és versenybe szálltam más emberekkel, ugye más embertársakkal, Például, amikor katona voltam, az egész alakulatban ö, ö, a jobb karomnak nem volt párja, tehát mindenkit lenyomtam a szkanderbe. Nem, extrém módon edzettem, nagyon erős voltam. És amikor, amikor szellemi dolgokat követtem, akkor abban is próbáltam a legjobb lenni. Hogy legyőzzem az embertársaimat, hogy megmutassam, hogy én jobb vagyok, mint te. Jobb vagyok, mint a többiek. Sajnos tévedtem. Be kellett valljam, Isten is ember előtt, hogy én tévedtem akkor. Nem tudtam, hogy hogy az igazi erősség az a gyengeségben van, mint hogy Pál fogalmazza, az engedelmességben, a lélekben, abban a lélekben, amely Jézusnak a testét feltámasztotta. Ezt akkor én még nem tudtam sajnos. És emberként, emberi módon próbáltam én is erős lenni, éppen úgy, mint a, a, a világ végül is, a világi emberek, akik belefeledkeztek, beletemetkeztek a világba. És nagyon kívánkoztam Amerikába, én is. Megláttam ugye a, a, az amerikai álmot a televízió képernyőjén, és jelentkeztem, hogy dolgoznék hajón. Persze akkor már az angolt én nagyon jól vágtam, jól beszéltem angolul, helyettes angoltanár voltam, önszolgalomból azt is megtanultam, bevágtam teljesen, könyvekből, szutárokból, és készen álltam egy ilyen kalandra, hogy na most akkor én is kimegyek Amerikába, és ott fogok majd bizonyítani. Amikor annyira kívánkoztam Amerikába, hogy amikor fejv volt ez a hajós társaság, vagyis a maga az ügynökség, hogy szükség volna valakire egy hajóra a Bahamák környékén, én meg sem vártam, hogy elmondják azt, hogy mi a munka. Én egyből rávágtam, hogy igen, persze, megyek. Kikerültem hajóra dolgozni, és bekerültem a, a legénységnek a, a, az éttermébe. És ott dolgoztam, mint felszolgáló, törögettem az asztalokat, meg minden. Viszont, és szorgalommal csináltam, megtanultam dolgozni a szüleimtől, megmutatta a jó, jó anyám, édespám is, hogy mit, mit jelent az, hogy szorgalom. Hogyan kell szorgalmasan dolgozni, kaszálni, mi a rendszeretet, a tisztaság. Ezeket megtanultam tőlük, hála Istennek, hogy ilyen szüleim voltak. Tehát nem volt nekem problémám azon a munkahelyen. 
tehát mindenki látta, hogy jól dolgozok, tehát kiváló módon dolgoztam, teljesítettem. Viszont én elvártam volna az, hogy, hogy azt értékeik, értékeik azt, hogy én szorgos vagyok, hogy én jól tudok angolul, és előléptessenek, de viszont ez nem történt meg. Sőt, eléggé meg volt hamalázom, mert nagyon sok ember, aki, akik ilyen úgymond intézkedéssel bekerültek nagyon jó pozícióba, jó pénzt kaptak, ugye megkapták havonta két-három ezer dollárt, sokan közülük tehát alig makogtak angolul, tehát képest én folyikonyan beszéltem az angolt, értettem valamennyire a felszolgáláshoz is, mégsem tudtam elérni azt, hogy, hogy, hogy kikerüljek a, a legénységnek az étterméből, magasabb pozícióba kerüljek. És ez persze az én akkori egómnak nagyon megalázó volt, tehát ott volt a nagy ego, ugye a nagy blue, aki jeles volt angolból, sok mindenben már ugye bizonyított. Dolgoztam egy ilyen a is, részvényeket adtam el, meg üzletkötő voltam, meg minden, és az egómnak ez olyan megalázó volt. A katonaságnál őrségparancsnok voltam, és az én egómnak eléggé megalázó volt, hogy, hogy, hogy milyen nagy tudásom van a többiekhez képest, és mégsem kapok egy olyan munkahelyet, ahol jobban dől a lé, ugye, jobban jön a pénz. És 8 napon keresztül ezt a munkát végeztem, ezen kívül még voltak mellékállásaim is, amiből próbáltam egy kis extra pénzt, extra jövedelemre szert tenni. Végül hazajöttem, de a lényeg az, hogy, hogy abban a, azon a munkahelyen megtanultam tényleg szolgálni az embertársaimat, azokat, akik gyengébbek voltak, mint én. Mert annak ellenére, hogy nem léptettek elő, én továbbra is próbáltam kedves lenni a, a velem azonos rangúakkal, a velem egyenlő jogúakkal, és ugyanúgy szolgáltam őket, ugyanúgy eltakarítottam a, a előtlük az asztalt, mint, mint hogyha mit tudom én, a kapitány lett, lett, lett volna, vagy a, akár a menedzserek. Csak az utolsó néhány hónapban kerültem be a tiszteknek az éttermébe, ahol már ugye a tiszteknek, a kapitánynak szolgáltam fel az ételt. Na de ez nekem arra jó volt, ez a megaláztatás, az a kínos megaláztatás, amire nagyon haragudtam akkor, mert az egóm erős kérte volna, hogy én egy jobb munkahelyet kapjak, előkelőbb helyen dolgozzak. Nekem ez arra jó volt, hogy megtanultam szolgálatot teljesíteni, Megtanultam az alatomos munkát elvégezni, a piszkos munkát elvégezni, felmosni, sepregetni. Ugye ez a katonaság, katonaságnál is volt lehetőségem erre, áll Istennek. És megtanultam, hogy mit jelent az, hogy ugye a piszkos munkát is el kell valaki végezze. És persze előtte, mint az előbb is mondtam, a szüleimnél is, a szüleimtől is megtanulhattam, hogy minden munkát el lehet nyugodtan végezni, ez nem szégyen. Viszont szerettem volna előre lépni, ugye magasabb pozícióba kerülni, és erre nekem nem volt lehetőségem a hajón. Utána sokat utazgattam, kalandozgattam. Többek között volt egy olyan kalandom, hogy kimentem Írországba, Dublinba kerestem munkahelyet, és nem találtam. És úgy jártam, hogy a pénz is eléggé elfogyott, már Dublin egy meglehetősen drága város, és elkezdtem pánikolni, hogy vajon mi lesz velem, tehát nincsen pénzem, munkahelyet nem találtam, vajon mi lesz így velem. És uh, uh, egy alkalommal emlékszem, hogy mentem ki a központra, de eladtam a, a drága teleobjektívet a fényképezőgépemről, és azt a pénzt használtam az utolsó menedéken. És uh, utána 
Egy alkalommal emlékszem, mentem ki a központra, keresek munkahelyet, és vártam a, az autóbuszt, de nem jött semmi. Tehát annyira nem jött semmi, hogy azóta benyomásom, hogy egy teljesen más bolygón vagyok, hogy buszok sincsenek egyáltalán, tehát abszolút nem láttam egyetlen egy autóbusz sem, holott minden 10 percben legalább két vonalások egyet, de sehol semmi. És így történt az, hogy én a tengerparton sitálva mentem ki a központra, Dublinban. És ez alatt azon azt forgattam a fejembe, hogy vajon mi lesz, hogyha minden pénzem elfogy, és nem kapok ki munkahelyet, továbbra sem kapok munkahelyet. És elfogott egy nagyon kellemes érzés, amiről most már utólag meggyőződésem, hogy az Úristen től volt. Egy ilyen nyugalom elárasztott, hogy hát de nem baj végül is, hogyha nem kapok munkahelyet. Hát én már annyi minden voltam ebben az életben, voltak különböző munkahelyeim, előkelő, előkelőbb munkahelyeim, kevésbé előkelő munkahelyeim, voltam üzletkötő. Volt sok pénzem, volt kevés pénzem, de koldus még soha nem voltam. És láttam azt Dublin közepén, hogy bizonyos személyek úgy koldulnak, hogy teljes nyugalommal, béke van az arcukon, minden. Hát mondom, én még koldus soha nem voltam. Hát hogyha nehezen, hogyha nem, annyira nem megy a munkakeresés, hát akkor leszek koldus. Kipróbálom, hogy milyen. Én semmit veszítsek annál tovább. Előbb-utóbb úgyis meg kell halni, véget fog érni az életem. Kódus még soha nem voltam. De teljesen feutam készül arra lelkileg, hogyha kell, akkor én kódus leszek. És ezt, ezt követően az történt, hogy bementem egy előkelő szállodába, ahol beszéltem a menedzsernővel, ugyanis munkást kerestek. De a menedzsernő annyira fent hordta az órát, hogy tudtam, hogy itt, 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 itt nem munkát fogok én találni, hanem hanem nagyon durva megaláztatást maximum. Tehát a menedzsernő nagyon-nagyon elmarasztalóan, nagyon durván beszélt hozzám, annélkül, hogy alkalmazott volna. És amikor láttam, hogy ez így van, akkor én, én nagyon durván visszavágtam neki. Tehát valamelyest tisztelettudóan, de viszont határozottan a szemébe néztem, azt mondtam, hogy mit képzelsz le magadról, mondom. Te még nem is alkalmaztál engem. Hogy beszélsz velem? Hogyha egyáltalán alkalmaztál volna, ha alkalmaztál volna is, hogyha a, a te beosztottad lennék, akkor sem beszélnél te így egy embertársaddal. Tehát annyira, annyira ráförmettem, agresszíven kiosztottam, de valamelyest mondom, csak tudóan, de én igazságosan próbáltam ezt elvégezni, hogy a menedzserünk megszeppent. Elképzelt, hogy így nem beszéltek vele nagyon régóta. És gondoltam magamban úgy, Beszélgettem a jó Istennel, mondom, Istenem, én kész, itt leszartam a kalapás nyerét. Az utolsó esélyt is elvesztettem, hogy, hogy itt Dublinban engemet alkalmazzanak, mehetek koldulni. Hazafelé menet, még megláttam, megálltam egy érdekes kis ilyen írkocsmanál, ír vendéglőnél, elég barátságosnak tűnt. Bementem oda, és mondom, hogy itt még megpróbálom, lássuk, hogy hát, ha valaki... Valaki úgy dönt, hogy felvesz engemet, annál is inkább, hogy volt tapasztalatom, hajón dolgoztam meg minden. És amikor bementem ebbe a vendéglőbe, ott engemet úgy fogadtak, mint a hazamentem volna. A menedzsernővel már az első percet úgy beszélgettünk, mintha együtt nőttünk volna fel. Tehát volt benne szeretet, volt benne barátságosság, tisztelet, minden. Nem ígérte meg, hogy alkalmazni fog, de együtt beszélgettünk. És én azzal eljöttem onnét. Avala a gondolattal, hogy 
sajnos itt sem alkalmaztak. De volt egy jó találkozásom, egy jó emberi beszélgetésem, egy kedves menedzsernővel. De másnap hívtak engemet, és mondták, hogy ha érdekel a munka, akkor, akkor az enyém, tehát nyugodtan mehetek, dolgozhatok náluk. Persze én ugrottam ki a bőrömbe, nagyon örventem, hogy, hogy pont ebben a vendéglőben, ami annyira kellemes, annyira otthonias, otthonias légkör van, kaptam munkahelyet. És persze elfogadtam az ajánlatot, a meghívást, és ott dolgoztam egy néhány hónapig, mint felszolgáló. Viszont ezen a helyen, ezen a helyen is a, a mindenható Isten annyira, annyira szépen tanított engemet, annyira szépen formált engemet, hogy, hogy hihetetlen. Tehát nem győzök utólag hálálkodni, hogy nekem volt egy ilyen munkahelyem is, ahol volt egy olyan menedzserem, akit Barrynek hívtak. Ez a Barry ez egy egyszerű emberke volt, de pedáns, mindig öltönyben volt, fehéri nyakkendő, minden, nagyon barátságos volt, nagyon kedves volt. És itt jön most a lényeg, ugye, hogy hogyan hívott el engemet Isten budit pucolni. Ja, persze elfelejtettem említeni, hogy a hajón is volt egy olyan mellékállásom, ahol szobánkat takarítottam egy kis extra pénzért. És hát sajnos volt olyan is, hogy, hogy szó szerint a szart ki kellett takarítsam a szobából, a fürdőből meg. Tehát az amerikaiak, hogy milyenek, hát nem olyanok, mint a filmben, ahogy látjátok, ahogy látjuk a filmekben. Olyan amerikaiak vannak, hogy, hogy a, a, a disznók, disznók pedánsabbak, mint ők. Tehát nagyon sok pénzük van, ezért megengedhetik a vakációkat, a vakációkat ugye elmennek vakációzni a Bahamákra, meg minden, de összetolják magukat, berugnak is, az, az undorító, amit, amit elkövetnek egyesek, persze nem mindenki ilyen, de nagyon sok amerikai abszolút nagyon-nagyon lent van. Tehát tényleg a disznókkal azonos szinten vannak, mint ahogy a Bibliában is fogalmazza. Tehát nem hiába használja a Biblia a disznó és az ebb jelzőt bizonyos emberekre. Tehát én ilyen ezt megtapasztaltam, és a disznóknak a szó szerint a szarát, elnézést a kifejezésért kellett nekem eltakarítanom egy kis extra dollárért. Ugye annyira kellett nekem is a pénz, meg a meggazdagodás, meg az amerikai állam, hogy Isten nekem megmutatta, hogy a, az amerikai államnak mi az ára. És ott volt az első ilyen komolyabb tapasztalatom, komolyabb elhívásom, úgymond, a szarpucolásra, a szartakarításra. Közben elnézés, hogyha túl egyenesen fogalmazok, túl szókimondó módon fogalmazok, hiába színezem, a szar így is, úgy is szar maradt. Tehát lehet örüléknek nevezni, meg végterméknek, meg mindennek, de a valóság az, 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 az mindenképp eléggé szagos, büdös, és nem szívesen érinti az ember. Még kesztyűvel sem. Tehát kesztyűvel kellett akarítani, de kellemetlen volt. Na, ez volt az első ilyen komolyabb, úgymond szarpucoló élményem. A következő, a következő ugye a, ebben a vendéglőben volt, ugyanis nem volt bejárónő, hanem minden reggel, amikor mentünk a vendéglőben, a csapat két felé oszlott, egyik része ment a, a vécét kitakarítani, és a másik része ment a vendéglőbe felseperni és felmosni. És igazából nem válogattunk, hogy ki merre ment. Vagyis én nem válogattam, nekem mindegy volt. Én mentem, mentem a vendéglőbe is, a budiba is, teljesen mindegy volt. Örömmel elvégeztem ezt is, azt is. Húztam fel a kesztyüket, húztam fel a kesztyüket és elvégeztem azt a munkát, amit, amit el kellett végezni. Viszont olyan menedzserem volt, ezt el kell mondjam, ez a Barry egy olyan ember volt, hogy 
volt eset, amikor azt mondták a vendégek, hogy a budiban gáz van, baj, bajok vannak. És én nagyon elfoglalt voltam, és mondtam belének, hogy te én arra ugyál, de éppen jelezték a vendégek, hogy, hogy a budiban szó szerint gáz van, és nem csak gáz van, de én nagyon elfoglalt vagyok. És ő is szó nélkül szépen hiába, hogy öltönyben volt, és egy pedáns ember volt. Vette fel a kesztyüket, szépen ment, vette a vegyszereket, minden is, a szart ő is ugyanúgy kipucolta, mint én, vagy bárki más, bármelyik beosztotja. És ezzel nekünk egy olyan példát mutatott ez a menedzser, hogy, hogy eljutottam arra a pontra, hogy bármit el kellett végezni abban a vendéglőben, örömmel jégeztem. Hazajöttem és nem hitték el az emberek. Akkoriban az emberek legtöbb, legtöbb úgymond, szomszédom, meg barátom csak kívánkozott külföldre. És én már ugye jártam külföldet valamelyest, ugye dolgoztam euróért, valutáért. És elmondtam, elúságoltam azt is, hogy én a szart is örömmel pucoltam. Tehát azt is örömmel elvégeztem, amit a, a fürdőben kellett, és a mosdóban kellett elvégezni. De viszont ezzel is úgymond a mindenható, az életek a szerzője formált engemet. Megmutatta azt, hogy ilyen munka is van, azt is valaki el kell végezni, azt is el kell végezni. Megmutatta azt, hogy aki a kicsiben nem jó, a nagyban sem, a nagyra sem méltó, ugye ez a Bibliában is benne van. Hogy aki a kisebb megbizatást nem hajlandó szépen, tisztességesen elvégezni, az nem méltó a nagyobb megbizatásokra. Dávid pásztor volt, ugye? Ő azt nagyon tisztességesen elvégezte. A jókat, a bárányokat megóvta az oroszlánokkal, a medvékkel szemben is. Nekem itt is hely kellett állni, és az igazság az, hogy szerettek, megszerettek. Jól végeztem azt a munkát. Sőt, volt egy olyan mellékhelység is, amelyet a legénység használt. És az a, az a mellékhelység nem volt kiadva így hivatalosan senkinek takarításra, de viszont használták elég sokan. És volt olyan, amikor nem voltam túlságosan elfoglalt a vendéglőbe, akkor önként, annélkül valakinek az felróttam volna, vagy reklámoztam volna, hogy én milyen nagyszerű szolgálatot hajtottam végre, bementem abba a vendéglőbe, és a, a mellékhelységbe is, a legénység mellékhelységébe, ugye a, a, és kitagadtam azt is. Tehát teljesen szépen fényesre, fényesre pucoltam azt is. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy az elhívás, drága embertársak, nem úgy van, mint ahogy a filmekben látjuk, vagy ahogy mondják a gyökezetekben, hogy, hogy egy egyszerű ember kapott egy nagyszerű álmot, és hirtelen Isten őt elhívta, hogy profitálni a, 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 az államelnöknek, meg a nem tudom én kinek. Ez mesehabbal. Ezt el kell mondani, ez mesehabbal. Az Úristen szépen lépésről lépésre formálja át a jellemünket. Ő nem varázsol. Hiába, hogy ez a karizmatikus kereszténység mindaz sugaj nekünk, hogy hogy hirtelen megszállj ilyen varázs erő, Aladinnak az éje, a szelleme, a segítő szelleme is, az minket egyből átalakít, átformás, akkor hirtelen menjünk és profitálunk, és kioktatunk mindenkit. Ez nem így történik. Isten országában legalábbis én nem így tapasztaltam, hogy így történne. Hanem úgy történt, hogy az én jellememet szépen lépésről lépésre próbálta formálni az Úristen. És azzal kezdtük, sajnos az első talentum, világi értelemben, földi értelemben az volt, hogy nem szigyeltem, hogy az embertársának a szarát eltakarítsam. Meg kellett ezt, én ezt le kellett gyűrjem, úgymond. Az egómot szépen le, ki kellett írtsam. És utána, hogy szépen lépésről lépésre jöttek a nagyobb elhívások, a jobb munkahelyek. 
és jött a, a jobb megbízatás, jöttek a megértések, jött a nagyobb szabadság, ugye, és így tovább, és így tovább. Tehát ennek a fejtenek az volt a lényege, hogy, hogy az Úristen maga a lét, mondjuk így a lét, az élet, az életnek a szerzője, az embert mindenki, tehát mindenkit a saját tudásához, intelligenciájához, hitéhez mérten fog megbízni először, megpróbálni. És aki ottan elbukik, drága barátaim, arra többet nem fog bízni, sőt, még azt a megbízatást is elveszi tőle. Ugye erről szól a talentumok példázata. Voltak nagyszerű emberek itt Romániában, nagyszerű románok, nagyszerű proféták, például mint Richard Wurbrand, vagy pedig Dumitro Dudumán, meg a hozzásonló emberek. Ezek a személyek komoly profiták voltak, azt kell mondjam. Tehát uh, Richard Wurban szerintem egy ilyen pálapostól kaliberű ember volt. Uh, Dudumán viszont ő egy, uh, egy uh, mondjam azt, egy ilyen, szinte egy ilyen Jeremiás kaliberű profita volt. De viszont mind a kettőt először, mielőtt a hatalmas megbizatást rájuk bízta volna, odaadta volna nekik Isten, Mind a kettőt durván megpróbálta, mind a kettő börtönben volt, megkínozták őket. Tehát először voltak a kisebb megbizatások, ugye a jellemnek az átformálása. Volt a Biblia olvasás, megértették azt, helyt álltak a kisebb megbizatásokban, a kevésen helyt álltak, és jöttek a nagyobb és nagyobb megbizatások. Többek között ugye a kemény próbatételek. És utána jött ugye a, 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 a hatalmas megbizatás, ugye a profícia, hogy profitálni kellett és segíteni kellett emberek százainak, ezreinek. Nagyon sokan így, így arra számítanak, hogy hirtelen úgymond megtérnek valamelyik gyülekezetben, elmondanak egy verset Jézusnak, és akkor Isten majd ő el fogja hívni őket, nem tudom, hogy hatalmas nagy megbizatást ad nekik. Nem így működik ez kár átassuk magunkat ilyen, ilyen butaságokkal. Ez a filmekben van így, a mesékben, a hazugságokban. Ez a valóságban nem így működik, hanem úgy működik, hogy a, az Úristen, mint jó édes atya, szülő, az ő gyermekét átformálja, mint ahogy mondja az írás is, meg is fenyíti, meg is vigasztalja, felemeli, vesszűvel is megfenyíti őt, hogy az ő jeleme átformálódjon. És aki ezt nem engedi, aki ezt nem akarja, hanem ő egyből profit akar lenni valahol, nem tudom, hogy mi alapján. Teljesen biztos, hogy bele fog esni, úgymond a sátán, a megtévesztő csapdájába. Tehát az elhívással nem úgy van, mint ahogy mi azt gondoljuk, az amerikai filmek és a, a nagy, nagy milliók előtt elmondott nagy bizonyságok szerint. Mert nagyon sok hazugság van. Tudjuk jól, ugye, hogy ott van például ez a kedves magyar hölgy, és a, a kedves férje Tamás és Eudoxia. Nagyon kemény bizonyságuk van. De hogyha valaki megnézi ezt a bizonyságot, Tamás és Eudoxia bizonyságát, akkor egyértelműen láthatja, hogy Eudoxia, mielőtt megkapta volna ezt a megbizatást, nagyon-nagyon keményen meg volt próbálva, nagyon keményen meg volt alázva gyermekkorában, nagyon keményen meg volt ő törve, meg át volt formálva. Ő már nem hitt a, a csipke rózsika álmában, meg a hollywoodi történetekben. És miután uh, Isten őt megpróbálta már gyermekkorában, és ő az a jellemét úgymond megőrizte, tehát nem vált jellemtelenni, hanem gyermeteg maradt, szerid maradt, ma- maradt, kedves maradt, barátságos maradt, segítőkész maradt, 
az ő mostoha édesanyjával szemben is, aki őt alázta, gyötörte, ütötte, verte. Még őt is szerette, ugye? Tehát lenyűgöző vallomás, megmondom őszintén, nagyon tetszik nekem az eudoxia vallomása, bizonysága. De viszont ugye az is arról szól, hogy Isten őt először megpróbálta, és mivel kicsi, a kicsiben helytált, a kicsin helytált, a kis megbizatásban helytált, nagyjal bízta meg őt az Úristen. Többet bízott rám. És ez így történik mindenkivel. Tehát aki abban reménykedik, hogy most hirtelen Istenhez fordul, akkor lesznek ilyen misztikus élményei, mert vannak ilyenek is. De én megmondom őszintén, hogy én abból nem kérek, mert két szellemiség van a világban, van a megtévesztő, ugye, az anti-Krisztus, tehát a Krisztusnak a másolata, utánzata, a hamisítványa, és van a Krisztus, van az igazság, amely életre visz, az a két szellemiség van. És a megtévesztő, ő azt adja az embereknek, amit az emberek akarnak, ugye, amit ők hallani akarnak, pont azt mondja. Elmész egy ilyen New Age iskolába, elmész rejkizni, pránanadi, meg különböző ilyen iskolák vannak, ugye, villásbilla tanfolyamok, meg metafizika, meg különböző tanfolyamok, ahogy ugye Pál mondja, azt mondják ottan, amit a viszkető fülek hallani akarnak, a szenzációt. Igen ám, de jelen nincsen megpróbálva. Nem tud átalakulni. Ugye? Nem akarnak, nem akarnak az emberek belátása jutni, annak a felismerésére, hogy tévedtek, hogy a világ el van bukva, az emberiség el van bukva, és emberi erővel, emberi technikával nem lehet megváltást nyerni. Ezt az emberek nem akarják beismerni. Ők a saját módszereikkel, a saját emberi módszereikkel akarnak úgymond megvilágosodni. És az Úristen, ugye ezt ki kell mondani, megengedi ezt is. Lehetővé teszi azt is, hogy az emberek emberi módszerekkel próbálkozzanak. De viszont ennek a gyümölcse, az eredménye sajnos sok esetben ugye a betegség, a gyötrődés, a lelki és fizikai gyötrődés is a halál, meg a kárhozat. Ez az igazság. Ezt nem rossz indulattal mondom én. Sosem rossz indulattal mondtam. Vagyis lehet, hogy volt olyan, amikor iróniával mondtam, de ez bánom őszintén. Senkit nem akartam megbántani. Nem azért kisztek felviteleket, hogy valakit megbántsak, hogy nagyképű legyek, hogy kevés legyek, hogy valakivel elítessem, hogy én több vagyok, mint ő. Én nem vagyok több, mint, mint, mint bárki más itt a Földön. Nem vagyok több. Én is egy elbukott ember vagyok, aki beleszülettem ebbe az elbukott világba. Nekem is az Úristennek az irgalmára van szükségem ahhoz, hogy megigazuljak. De az ő bölcsessége által, az ő tudománya és az ő ereje által, nem pedig emberi okoskodások által, szenzációs mesék által. Tehát azt hiszem, hogy most már így nagyjából érthető, hogy, hogy bár a cím egy picit ilyen furcsa, hogy ugye hogyan hívott el Isten engemet bodit pucolni, az elhívások szor abban nyilvánul meg, hogy, tehát, hogy megmutatták az apostolok is, ahogy Jézus megmutatta, hogy ő, bár ő minden volt, ő megkapott mindent, megkapta a teljes dicsőséget, és mégis megalázta magát. Lement a porba a legszegényebbekhez, a legelesettebbekhez. Az utolsókhoz lement, hogy őket felemelje. Ő is szart takarított, úgymond, a mi elnézést, a mi szarunkat, a mi bűneinket próbált elseperni, elpucolni. Holott ő király volt, ugye? Királyok királya. Megkapta Istenek minden dicsőséget, minden erejét és bölcsességét, és mégis lement a porba a legutolsó emberhez. Alászállt a poklokra, 
hogy, hogy mindenkit megmentse, az eleseteket elmentse, aki figyel rá, azokat megmentse. Mert akik nem figyelnek rá, akiknek a szenzációs mesékre van szükségük, és akik nem akarnak, nem, akik, akik, akik fel akarják magukat emelni, azokat nem tudja megmenteni. Nem hiába mondta az, hogy aki felemeli magát, megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Az elsőkből lesznek az utolsók, akik magukat szépen felemelték, ugye, különböző ilyen módszerekkel, ilyen emberi technikánkkal, lájkokkal, meg kitüntetésekkel, emberi világi kitüntetésekkel, felemelték magukat, azok leesnek, a csillagokra az égről leesnek, mondja Jézus. És a kicsikék, a sírók, ugye, akik sírnak, azok megvigasztaltatnak, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Miért sírnak ők? Azért, mert nem, nem, nem tudtak eléggé pozitívan gondolkodni, vagy nem tudták bevonzani a, a sok pénzt, a sok a földi örömöt. Nem azért sírnak, hanem azért, mert meglátták Isten kegyelméből, meglátták, hogy mekkora bajban vannak, hogy mekkora hazugságban van az emberiség. És megaláztatásba kerültek, ugye a bűnök miatt, a hazugság miatt, és sírnak. És tudják azt, hogy a világ az hazudik, a világ ura hazudik, ugye, a világ bajban van. Ők ezt belátták, és sírnak, de nekik van igazi reménységük, mert igaz vigasztalást nyernek. Mert aki sír, abban már van alázat, az már megvan törve, nem kemény, nincsen belekeményedve a hazugságokba, az emberi tudományokba, és az ilyenek megvigasztaltatnak, az ilyenek felemeltetnek. Lehet, hogy sokan budipucolók közöttük, de meg fogják látni Istennek az országát, Istennek az arcát, a teljes dicsőségét, a mennyek országát. Azért, mert nem akarták ők magukat felemelni, hanem engedték. Istenre bízták magukat a gondviselőre, akinek gondja van arra, hogy az ő gyermekeit, a szerideket felemelje egytől egyik. Megtanítsa őket az életre. Átformálja őket, újjászülje őket, megtisztítsa őket, úgymond szenti, szentek kétegye őket. Hőszintén bízom benne, hogy sikerült érthetően elmondjam, hogy miről szól az, hogy az elhívás az nem ott kezdődik, hogy kapsz egy álmot hirtelen, és akkor elmész az elnökhöz, vagy a polgármesterhez is kiosztod őt, nem az elhívás. Legtöbbször azon a szinten kezdődik, ahol vagyunk, mi lelkileg, erkölcsileg és jellemben, aki jellemtelen, aki büszke, aki nagyképű, aki a saját erejében, saját bicepszében bízik, az még jellemben nagyon kicsike, nagyon picike. Ő nem fog a nagy megbizatást kapni, nincs ahogy. Aki még nem tört meg, aki még nem gyermek, mert a gyermekek Isten országa, akiben gyermeki lelkület van, tehát mindenki ottan kapja a megbizatást, ahol éppen van. Lehet, hogy te most egy nagyon komoly professzor vagy, doktor vagy, polgármester vagy, nagy ember vagy az emberek szerint. De nem biztos, hogy Isten szemében az vagy. És lehet, hogy holnap kapsz egy lehetőséget, hogy egy cigányt megsegítsél, hogy a cigányt megmosdast, megfürdest. Egy piszkos ember, nem muszáj cigányt. Vannak magyarok között is piszkosak, cigány között is vannak tiszták. És akkor fog a sorsod majd, úgymond, eldőlni, hogy balra mész vagy jobbra. Mert ha doktorként, professzorként, elismert emberként meg tudtad mosni a legkisebbnek a lábát, akkor felmagasztaltatsz, és fogsz kapni nagyobb megbizatásokat is.
De hogyha nem ragaszkodt a titulushoz, amit az emberektől kaptál, sajnos nem fogod meglátni Isten országát, a mennyek országát, az igazi életet, az igazi dicsőséget. Isten könyörüljön rajtad, rajtam, mindannyiunkon. Jó egészséget, Isten áldjon!